0: Cada um no seu quadrinho. Linho, 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 é isso aí, meu cara e minha cara ouvinte. Tá entrando no ar aqui, cada um no seu quadrinho. E hoje com um convidado muito especial, esse que vem do um freak world, praticamente, é Johandson Rezende, o convidado dessa edição. Cada um no seu quadrinho. Linho, 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 Linho. Como é que você tá, meu camarada?
1: Cara, tô bem, sobrevivendo a essa pandemia aí, não é bem nada, ninguém tá bem.
0: É, bem é uma palavra gente... para um outro momento.
1: A gente diz que tá bem, mas é assim, né, cara? É bom que a gente expurga na arte, né?
0: Não, eu ia falar o seguinte. Eu vou aqui fazer uma reparação histórica, porque quando ah. o, o Daniel Pai foi lançar os cinco carnavais da Orquestra Voadora lá no Cine Joia, e eu fui falar, fazer umas falas antes do filme, você falou assim, eu vou convidar aqui uma lenda urbana é, para vocês, o lencinho. E, porra, cara, quando a gente fazia um estracho. A... 98, que a gente começou né, a fazer para valer.
1: está velho, né? Ainda bem. A
0: gente tá velho. Né? Estamos tá tá sobrevivente, pô. Estamos sobrevivendo aí. Nesse processo do estraxe inicial, do Tiago Venturotti, ele chegou com seus quadrinhos lá. E eu falei, puta, mano, a gente tem que chamar esse cara para fazer um negócio com a gente, que esse cara, ele é luz, tá bem para cacete. Esse cara, tá dando luz na nossa frente. Esse cara, assim, é uma lenda urbana. Então, hoje, eu tenho a Não, de convidar a lenda urbana do, 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 da ilustração, do underdraud, dos corres da vida João Hudson
1: Rezende para oh, nossa conversa eu muito, muito honrado receber o, esse título tipo de outra lenda urbana né? cara, é engraçado que esse dia do Orquestra Voadora assim, falar uma coisa muito feia eu nunca tava muito sóbrio lá no Cinejoia então eu lembro muito vagamente das coisas assim, tipo Flash eu não lembro de ter falado isso, mas com certeza eu falei eu lembro que eu abri o cinema e o, e o pessoal da Orquestra Voadora invadiu a rua. Aí eu pensei assim, gente, que merda, ele parou o trânsito. Eu falei, gente, que merda que eu fiz da vida, e pra trazer o pessoal de volta. Não, não voltava e parou o trânsito. É, tu tava lá, tu viu, né? Eu tava, eu tava, eu tava. Caraca, eu lembro disso do, do desespero que eu fiquei. Eu falei, gente, olha a merda que eu fiz de abrir a porta com o, o público, né? E o, a banda invadiu as ruas, né? Foi um carnaval totalmente fora de época. Inclusive, eu da galera entrando
0: no McDonald's para tocar No Your Aim.
1: Exatamente. De Deve ter isso no YouTube, né? Muito bom, né?
0: Deve, tem, tem do, do Lacumbuca. Vamos ao nosso objeto de estudo, então, aqui desse encontro, que são Opa. os padrinhos. Bom, antes de falar um pouco do seu traço, do, do que você está fazendo, o que você está colaborando, o que você não está colaborando, o que você não está fazendo... Eu queria saber como é que foi teu, teu contato com o quadrinho ainda, de infância, essa coisa assim, primeiras leituras. Você tem essa memória, João Hans?
1: Cara, tenho sim, porque eu acho que o zigoto de qualquer leitura no Brasil é a Mônica, cara, não tem como. Todo mundo no Brasil, a cartilha o manual de leitura no Brasil é a Turma da Mônica. Todo mundo. Então, tipo, eu também me amarrava. Mas antes de ler, eu já gostava de quadrinhos. Né? Uma coisa que, tipo... Me atraía, então eu pedia para os meus irmãos, né, que eu sou, tipo, o caçula, valerem para mim. E meus irmãos tinham uma mala enorme de gibi antigo. Né? Então, como eu sou caçula herdei, então tinha coisa que tipo, não saiu na minha época e nunca mais saiu, tipo, diabólico. smurfs, antes de chamar smurfs, é, Então, os gibis dos anos 70. Como é que é o nome dos smurfs? Strunfs. Estruf. Porque Smorffs foi a Ana Barbera que mudou, porque um desenho, um quadrinho lá da, sei lá, Suécia, neozelandês, e achava que era difícil as crianças falarem estrufes. Então mudaram para Smurfs Então eu vi na época Então eu errei muita coisa antiga. Então foi bom, foi bom. Porque acabou. Antes de ler eu já tinha contato com coisas assim, né? até pornografia. <risos>
0: E vem cá, da Turma uhum. da Bólica, como é que foi? Cê aí você falou, ali a Turma da Bólica, mas aí teve alguma hora que tu começou a ler outras coisas. Tu desenhava, você era uma criança que desenhava, ficava desenhando em cima de...
1: O tempo de... inteiro, eu era tipo, meu irmão brincava que eu era autista, né? Não sei se ele brincava, eu falava sério, isso aqui minha mãe ficava a pé da vida. Porque ele dizia que eu era muito quieto, muito quieto, e ficava na minha no canto e desenhava muito. Então, sempre foi minha válvula de comunicação, né, desenho? Então, eu tenho esse problema até hoje. Não de ser fechado, mas de ser minha válvula de muita coisa, entendeu? Então, tem desenho que eu nem mostro para ninguém, porque são coisas para vai extravasar alguma emoção momentânea. Tem coisas que eu mostro, tipo, dez anos depois, sacou? Eu vejo que, tipo, era uma coisa muito pessoal, que eu achei que ninguém ia entender... Depois aquela, ah, tô falando de mim, tô falando de todo mundo, Pô. Então foi uma carga emocional tão grande que no, depois, dez anos depois, as pessoas amaram os desenhos, né? Eu só tive coragem de mostrar depois. E ninguém também levou assim, ah, isso aqui é porque ele tá falando, que ele tava deprimido, tava suicido, estava muito louco. As pessoas gostam, que né? é o que importa, né? A gente é. vive deixar o um rastro e outras pessoas meio que seguirem, né? Tem uma frase do Schopenhauer, ele fala assim que há um conforto muito grande de um homem achar que está perdido numa ilha deserta e ele achar uma pegada humana, porque ele vê que alguém esteve ali onde ele está achando que está perdido. Então, isso é um pouco o que a arte é, né, cara? Porque eu, quando me expresso desse, dessa maneira, eu acabo deixando um rastro, talvez eu não entenda, mas é um sinal para outra pessoa que, calma aí, alguém também esteve perdido como eu, sacou? Tipo, no, a primeira faixa do Joy Division, do As Ilhas Desconhecidas né? porque eu sou péssimo em inglês, mas o ano Leslie's a primeira frase é assim, estou esperando por um guia que me leve pela mão, né? Então, é, todo mundo está meio perdido, então há um conforto na desgraça meia. Tá certo, é verdade, mas é verdade. E essa coisa do...
0: Tem muitas histórias que você já leu no caminho, das coisas que você já desenvolveu, que você acabou também se sentindo levado pela mão, né? Peraí, tu encontrei aqui um caminho que essa o porta... O
1: tempo inteiro, né, cara? A arte é consola, a arte... Pô, muita gente fala que a arte é inútil. Mas é isso que faz o ser humano ser humano, né? Criar uma coisa inútil, criar. Porque uhum. não, ser, não é pra comer, não é nada. É o um alimento da alma, né, cara? Então a, a arte é conforto, é consola. Porque a gente tá perdido aqui, tá todo mundo muito mal. Se você ouve uma música como você tá mal, levou um pé na bunda e tal, aquilo tipo, te consola então a arte é consolo então é isso, cara, eu tô tentando consolar os outros, né é igual o mito de Kiron, você já ouviu falar em Kiron? não, que ele era um cara que tinha uma ferida enorme e ele tentando achar cura a ferida dele ele não achava, mas achava cura pra ferida dos outros, entendeu, é tipo um médico Sim. é um cara que tá tentando o próprio problema e acaba resolvendo um dos outros isso daí é a metáfora do psicólogo e do artista, né? Sim. Não, é o cabo da cabeça.
0: Assim. É, e aquela famosa história, né? Quantas vezes você não dá um conselho para um amigo para uma amiga, que quando você está fazendo no momento que você tá falando, você está conversando com a pessoa, você sente que você está falando coisas para você mesmo, né? Você está respondendo tá ex- e recebendo.
1: O mundo é o espelho. Assim, o tempo inteiro a gente está refletindo a gente mesmo. Verdade. E... Né? E, cara, até melhor que uma conversa arte, porque, cara, às vezes uma conversa a pessoa só quer falar. Então, assim, quando a pessoa tá mal, cara, sabe? Assim, tipo, um amigo tá mal, é melhor às vezes ouvir do que dar conselho. Na arte, não. Você não tá ali para Você se joga e não sabe o que tá fazendo. Sim. E aí acaba consolando o outro com uma coisa que você... Bah! A melhor terapia, cara, é o livro certo, o filme certo, o gibi certo, a música certa, no é momento certo, essa coisa
0: você, criança, desenhava, desenhava, ficava lá no seu cantinho desenhando. Qual foi a hora que você começou a falar assim, peraí, vou começar a botar isso no papel, vou xerocar, vou entregar para as pessoas, vou vender. Como é que foi essa transição do, do, da criança que gostava de desenhar para o adolescente, ou jovem adulto profissional, ou
1: quase profissional, começando
0: a desenhar para os outros?
1: Cara, então, o que acontece? assim, tipo Parece que ele chega, mas eu nunca quis ser outra coisa na vida. Eu nasci, já falando você é desenhista. Então, é uma coisa que já estava muito forte em mim desde, cara, não sei quando, mas desde sempre. É a coisa mais antiga que eu lembro, eu criança desenhando os sapatos do meu pai, caixa de sapato, e pensando assim, eu tenho que melhorar que você ser desenhista, sabe? Então, eu tentando melhorar o tempo inteiro, mas assim, devia ter uns quatro anos, muito pequeno. Mas quando eu comecei a fazer, cara, foi justamente nessa época, foi em 90. Cara, acho que foi em 95, no colégio, adolescente. Comecei a fazer fanzine. Mas o primeiro fanzine mesmo que eu distribuí, que eu fiz acho que em é 97, por aí. É o Freak World. Sim. É Freak World. É Freak World. Eu, eu, eu não consigo falar o um nome do meu próprio Gibi. Eu quero ver então... o nome em
0: inglês que eu não consigo pronunciar, né?
1: Exatamente, muito retardado, né? Até hoje sou. Então tem os quadrinhos para fazer no colégio, sacou? Adolescente e tal. Foi aí meu primeiro contato. Daí esse fanzine virou um gibi, dois gibis na banca. Assim, um pela OR, era uma editora que existia lá nos anos 90, né? Aí foi para a banca, esse azulzinho. Uhum. E depois foi esse aqui que eu fiz pela Taquara Editorial do Ronald. Você lembra do pessoal do Ronald? A gente
0: conversou com o cara então, eu comecei com o Cado aqui, foi muito legal. A gente falou bastante sobre a história da Taquara Editorial também, do, do, da figura do Ronald, que era um super entusiasta da galera, também dos. Do, como a galera perdeu dinheiro também, como a galera tentou, tentou, tentou. Mas que legal, cara. Pô, Taquara Editorial, boa é. lembrança aí, cara. Você vai jogar aqui. É, mas esse
1: aqui foi, é, eu fui, tipo, junto com a Taquara, porque foi uma meio autopublicado, né? Mas eu precisava de uma editora com RG para ir para a banca. RG não, é... Sei lá, alguma coisa aí dessa, um número. Aí eu falei com o Ronald, o Ronald me ajudou, coisa. Aí a gente distribuiu, foi pro Brasil inteiro, foi bonzão. Só que, cara, na época, para lançar o Fanzine, essa revista, pô, pulava o número do trem, dava calote pro Ronald, tinha que conversar com o gráfico, eu lancei sem dinheiro, só na lábia. Aí, pra fazer o número 2 já são um desgaste enorme de novo, que eu não tava afim, sacou? Aí eu não lancei nunca o número 2. Mas foi bacana. Teve uma tega teve. Saiu no Globo, foi a primeira vez que saiu no jornal e tal. É, e foi então, quando,
0: quando eu tive contato com o seu traço, foi aí no Freak Old E aí você exatamente. tem um desenho, quer dizer, um desenho que permanece e tal, mas eu vejo uma coisa aí, sei lá, me lembro um pouco aqueles desenhos do Disney. Do, sim, é, sim. Animações, coisas de animações dos anos 40, até 50. Como é que é? De
1: três caras, Max Flecha, que é o cara que criou o Popó, criou não, fazer as animações do Popeye e as coisas dos anos 30. O estúdio, é Quadrinhos não, o desenho dos anos 30, né? Chamado Cartoon Old School. Ou Cartoon Velha Escola. Aí.
0: Tá vendo como esse inglês tá até bom aí, ó? Cartoon Old School, Cartoon Velha Escola, é. pô.
1: <risos> é porque tem então, cara de é tipo, né? é? Tipo meus amigos que ficam me zoando. Meu inglês macarrônico e o Max eu diz o Max Flecha, de fazer o Popeye e tal, o Betty Boop. E tem também os caras brasileiros, tipo JK, e né? tal. Então eu gosto muito do traço dos anos 30. A ah, Ub Iwerks, O Ub Iwerks era o um cara que criou o Mickey, né? Então, foi o Ub Iwerks. O Disney teve uma ideia, eu vou fazer um rato. O cara que fez o desenho, o traço tudo é ele. Tem influência bastante do Ub Iwax.
0: Eu não tenho e... certeza se foi o Ub Iwax, mas tem uma história com ele que a demissão dele foi que ele foi num evento que aí o Disney tava lá, o Walt Disney, aí chegou uma criança, pede pro Walt Disney desenhar o um Mickey, aí o Disney pega um pedaço de papel, autografa só e pede para ele desenhar. Fala, desenha para essa criança aqui o Mickey e tal. E aí ele fica puto, e aí sai do estúdio por um tempo, depois acho que até fica ferrado de... Eu acho que aí eu lembro que eu do Walt Disney, eu acho que foi esse, esse desenhista,
1: né? Que criou o Mickey. O, que, é, aí ele ficava andando é, junto o, com o Aldis fala. Não sei se isso é lenda, mas é essa história mesmo. Aí ele passou para o Ube Aí muita gente falava: o gênio é o Web Iwux, aí ele ganhou um estúdio dele e tal. Mas depois ele voltou a trabalhar com o Aldirne. Aí esse cara me influencia muito. E foi ele que criou os efeitos especiais dos do, pássaros do hitcore. Ele ganhou, Oscar com efeitos especiais, ele deixou a animação para fazer trabalhar em Hollywood com, com efeitos. O cara é um gênio, tá? É eu muito entendi. foda. Aí da Frico hoje, vamos lá. Vamos lá. Cara, bom, eu, eu vou pegar aleatório, não vou nem pegar na ordem caos, né? É importante um pouco o caos. Então, aí tem a tarja preta que eu mostrei. Eu comecei a publicar na Austrália nessa nessa publicação que é tipo uma média Cadutos, que é Yuke é uma revi- um, um álbum né, da Yuke Shadow Books e esses caras tem vários quadrinhos e tal, só que os caras começaram a me escrever dizendo que eu era o mais popular lá dos vários autores né? então o maluco começou a pedir uma revista só minha, porque ele falou que recebia muito e-mail, era o que, o que eles mais gostavam aí lançaram uma revista só minha mas isso que era João Harrison? Cara, isso foi 2012,
0: 2013, por aí. Aí você já mandava todo esse
1: material para eles via,
0: via internet
1: mesmo. Era e via mesmo. internet. Aqui é a capa do Gibi Cartunerinha. Isso aqui é, era, era eu me desenhando. Isso aqui é uma versão minha.
0: Maneiríssimo.
1: Porque que acontecia assim? Eu tinha um sofá que eu vivia sentado. E as pessoas iam lá conversar comigo nesse sofá e eu me sentia assim, sacou? Um reizinho, <risos> um reizinho derretido. Porque tinha a época dos enteógenos se lembra os enteógenos? Que eram Sim. tipo Drogas que não eram Não tinha lei no Brasil E o pessoal importava De Amsterdã E vendia aquilo Aí meus amigos vendiam essas paradas E me deram um monte O dia que eu fiz esse desenho Foi exatamente isso O cara me veio com uma parada Fiquei totalmente derretido E tava lá ouvindo todo mundo conversar Aí tinha tipo, que colocar a capa do meu gibi, o pessoal se amarrou.
0: E aí, essa publicação rolou lá? Como é que foi essa
1: edição? Oh, rolou, distribuíram até onde eu sei, na Alemanha, nos Estados Unidos. Aí saí também, aí virei, começaram colaborador fixo do site da Top Shelf. A Top Shelf é uma editora americana né, que já lançou trabalhos do Alan Moore, né, tipo aquele que, que é erótico, qual é o nome é? o que ele fez com a mulher dele?
0: Lost
1: Girl Lost Girl Lost, 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 Lost. Lost. <risos> aí eu virei colaborador nesse site também e foi assim que os caras me viram eu acredito que foi isso né? por onde seria e falaram, pô, quer colaborar num, num álbum? Aí comecei a mandar para eles, aí o cara falou isso pô, cara, tô mais popular o pessoal mais gosta, mais recebe e-mail você, pô, tá a de lançar uma revista só sua, pô, já é Aí lancei, mas só foi um número, né? Porque também... Não era uma editora enorme, né? Acho que caras lançaram um, ficaram satisfeitos, tá bom.
0: E vem cá, do Freak para pra você <risos> chegar até a Tarja Preta, como é que foi? Você lançou o hoje, World, de independente, foi pra Exatamente. banca, mas não sei como é que foi, coisa de tiragem, como é que foi esse...
1: Ah, então, é, eu já conheci o Matias, né? De fanzine e tal, mas a gente já trocava muita ideia. Aí eu comecei a fazer animação. Eu precisava mandar uma animação para o Animamundi para passar no festival. E na época eu não tinha tecnologia para passar do, do arquivo que eu tinha, o arquivo que o Animamundi precisava para passar. Aí eu apelei para o Matias, né? porque o Matias sempre teve um, vamos dizer, um pouco mais de grana. né? Eu falei, pô, Matias, me ajuda aí. Ele chega aí. Aí ah, tá, né? Aí a gente começou a conversar tal, mais, e tal, e estava lá o Juca. Né? O Juca é o. Tu eu... conhece o Juca, né? Claro, o Juca.
0: Né? Bom, quem então, não conhece aí... o Matias e quem, ao conhecer
1: o Matias, por consequência, não conhece não, o Juca. Não conhece o né? Juca, né? Quem não conhece o Gordo, quem não conhece o magro, né? Quem não conhece Exatamente. o prático, não conhece o Aí um dia o Juca me ligou. Aí o Juca falou: pô, cara, a gente vai lançar uma revista para adultos e está afim de entrar. De... Ah, eu falei: já é. Aí comecei a colaborar. Ia lá direto, na casa do Matias, fazer os quadrinhos lá, com o Juca. E, tipo, tudo na pressa, porque tinha que entregar para a gráfica, tipo, no dia seguinte. E a gente ainda produzindo. Hein? Era muito divertido. E, pô, <risos> eu comecei a fazer animação, porque eu faço animação também. Aí foi por causa da animação que me levou para os quadrinhos da Tarde a Preta.
0: Hein? E na Tarde a Preta, o que você publicava? Era, era um quadrinho doutorado? Você fez Capitão Presença é, também?
1: fluxo de consciência. Era sobre o que a gente falava, de, de fluxo de consciência, de como as drogas podem ser xamânicas e tal. Entrava um ponto de interrogação com uma garrafa de cerveja conversando. Daí eles começavam a falar sobre expansão de consciência mesmo. Né? Então, uns quadrinhos meio, certo, assim, uma mistura de filosofia, psicotrópicos e cartoon, e nonsense.
0: E como é que foi a experiência desse que você mostrou aí o quadrinho canábico também? que eu acho que era uma paródia das superpoderosas na capa era isso
1: aqui foi o é a capa da Tarja Preta ah, eu acho que tem aqui é, MZK o que eu fiz também cara assim, foi o um fanzinho do Gangrena Gasosa né foi o Ângelo né o vocalista do Gangrena
0: salve Ângelo
1: Ângelo aí... é, Ared. aí ele mandou, pediu assim pois fora uma história para Pra fazer um quadrinho, eu essa aqui o Terno do Zé, que o cara deve uma... O Zé Pilintra, né? O cara é um ferrado na vida, só que eu fiz, eu fiz personagens parecidos com personagens já conhecidos, tipo o cara ferrado é o Cascão, mas não é o Cascão. O português é <risos> o quadrinho, o Gaguinho, a mulher trans é, é o Tainha, essa Sargento Tainha. A Tainha tá é do Recruta Zero. Exatamente, Recruta Zero. Aí o pai de Santo é o Leôncio do Pica-Pau. Não vou dizer que é, porque esse nome me é processo, mas são um personagens que parecem que são, mas não são. São primos distantes. São primos distantes. <risos> <risos> Aí, cara, eu fiz muito, publiquei muito e também até tá, lançar o letano de meus quadrinhos pela editora 8 e meio. E aí tem uma, é uma compilação dos melhores quadrinhos que eu fiz no filmes, lá fora. Esse livro se encontra ainda, João Você esgotou? Você esgotou. Eu recebi 10 por autor, que eu, muito esperto, sai distribuindo. Os 10, porque fiquei tão feliz de uma pessoa, toma meu livro! Toma! <risos> Abriu eu o portal, tenho... né? Toma aí, ó! <risos> Exatamente. Aí eu perdi o meu 10 rapidinho. Até, assim, eu sei que nos sites que vendiam, tipo, da, da Livraria Cultura e tal, não tem mais, assim, tá dizendo que tá esgotado, então, acredito que esgotou sim, mas, eu só tenho esse exemplar, porque o Maurício da Barato da Ribeira, você lembra? lembra? Você lembra? Ele morreu, tá aí, é, tá tá aí, aqui, é forte, também, não sei se tu conhece o Maurício. Conheço. Ele pegou um exemplar para dar de. É, um, um, tipo, fez um, uma trivia, alguma coisa, então um prêmio. Era meu livro. Aí, ele deixou o de deixar o um prêmio comigo. eu falei: caraca, eu não tenho meu próprio livro. Aí, eu invés de dar para a pessoa, eu mesmo ganhei o meu próprio livro. Porque ao invés de dar para alguém que deve estar chateado até hoje comigo. Obrigado, Maurício. Sem você, eu não teria meu livro. Desculpa a pessoa que ganhou, foi mal. Exatamente. Até mesmo eu não ia Mas... ter ficado muito chateado, não, né? Ficou, tipo, um grande brinde, né?
0: Vem cá, Jorge, ah. o que mais tem aí? Tem mais algum aí pra revelar?
1: Tem os fanzines que eu fazia pro eu trabalhei no Cinejóia. No Cinejóia, até hoje a minha, minha função lá é bem complicada. Eu não sei muito bem o que eu era. Porque eu fazia tudo, né? Era bilheteiro, era projetista, fazia evento, era fazer tudo eu também fazia publicação lá, que era o fanzine, que era o Zine Joia, que era os fanzine que os, era sobre poesia, quadrinhos colocava os quadrinhos dos outros E aí a gente fazia uma sessão de cinema, lançava o fanzine e mandava para os outros assim, foi muito muito... Olha, o Daniel Paiva aí dá um beijo pro Daniel Paiva salve então, Paiva. Fazer
0: o jabá do Daniel Paiva, quem está assistindo aí, lembrando que o livro dele, Beto Ideia e, e Outros Caninhos, canáveis, também é uma compilação de histórias do Daniel de diversos tempos e publicações, está aí pré-venda até o final de agosto, aí R$35,0, você vai levar, ele leva a caricatura que ele está fazendo. Então, ó.
1: Cara, o Daniel Paiva é um cara muito engraçado nos quadrinhos. Assim, eu desenho bem, mas não sou tão engraçado. Cara. É um cara que eu, quando releio, eu choro de rir. Aquela história do Pateta. Que o Pateta toma um remédio, o Pateta revela que é um cachorro, percebe que é um cachorro e que o Mickey é um rato. Eu ri muito daqui,
0: Nesse teu período aí do Cida Joia, eu lembro que você fez... Quer dizer, que você, né, esse período continuou, mas essa coisa de você desenhar cartazes, desenhar personagens uhum. famosos, isso nunca pegou para você? Ninguém nunca reclamou? Não teve nenhuma... Não,
1: não. O nem soube, não é <risos> Tipo, o filme da caça Heller, a produtora queria fazer camisa com o meu desenho, mas aí acho que não ia pagar nada pra mim, então. <risos> e também é fazia, nunca pegou nada, fazia as animações do Cine Joy. mas acho que o pessoal percebe que é meio uma homenagem, né? É né? lucrativo, então não tinha como processar, sabe? Era uma homenagem, era com meu traço, sabe? Acho que não pegava mesmo, não. De quadrinhos, assim, também, na época, acho que depois o teve essa exposição, né? Sim, que, do Mancha. que é um quadrinho 3D. São várias caixas que juntas, que elas estão abertas aqui, né? E juntas, elas viram um quadrinho, não 3D de óculos, cor Mas é um quadrinho... Uma caixa de quadrinhos, várias caixas, então foi bem legal. Assim. Pô, é. bem legal, cara. Isso foi, isso foi quando lá no Cara, acho que foi 2015. Foi muito legal. E engraçado que muita gente via, e eu faço questão de dizer que sou eu, né? Que eu sou ego-maníaco. <risos> Aí, às vezes, eu vi uns trabalhos no Google, e, tipo, não sabia quem era, né? Você tem que ver lá na plaquinha, pequenininha. Então, eu fiz questão de assinar tudo, né? Então, tá tudo assinado. Então, era muito legal o pessoal ir no MAN, sem saber depois me mandava mensagem: Porra, cara, pô, tu tava. Tá... Tu, tu, tu trabalha lá. Pois é. <risos> Porra, maneirinho, não, cara. Fico feliz, cara. E é... quadrinhos, né, cara? Foi uma forma de levar os quadrinhos pra, um, pra, pra uma parada mais. Como é que se fala? É. Sobra, né? Pra, uma, pra um museu, né? Então foi bom zé Pô, com certeza, cara,
0: com certeza. Eu tava ouvindo essa semana um programa do Confis do Universo, que eles falam sobre os quadrinhos argentinos. E eles lembraram uma exposição que teve do Liniers, na caixa, na caixa cultural do né, Liniers do Macanudo. Teve uma exposição dele que foi muito bonita também. Sim, eu fui. Muito boa. Muito boa, né? Então é bom quando esses espaços são ocupados por isso. Né? Eu acho que amplia o nosso o público, amplia a discussão sobre, amplia a visibilidade, enfim. É sempre...
1: Porque, porque quadrinhos, o pessoal remete é como se fosse uma coisa infantil, né? adolescentona, até porque é diminutivo, quadrinhos. Então, em inglês, é comics, que né? é tipo, cômicos, ou é como se fosse um os para, a para da arte, o para da arte são os quadrinhos. Não, o quadrinhos é uma mistura de... Arte, como é que se fala? Arte plástica, né? é uhum. literatura, né? texto e pô, cinema, porque é uma arte sequencial. Né? O quadrinho, assim como o
0: cinema, é uma arte, para mim, ao meu ver, que reúne várias artes. Né? Você tem Exatamente. uma obra que você tem várias técnicas ali é, é, tra... trabalhando junto para contar uma narrativa. Johansson, chegamos numa pandemia 2020. Você tem produzido aí nesse momento? Como é que você está de produção? O que, que você cara, tem feito aí... em relação a quadrinhos
1: ultimamente? Então, cara, aí tu pegou um fio. Porque o que acontece? Estou morando em Taubaté, Tô ficando muito em casa, mas não só por causa da pandemia, né? Porque, tipo, meu pai tá doente, sofreu AVC e tal, aí tô nessa aqui, ajudando a cuidar do velho. Então, tô muito nessa função. Mas eu não paro de produzir. Só que eu, colo... eu desenho muito pelo celular agora. Desenho com o dedo. É mais automático, sacou? Eu fiz algumas campanhas de publicidade e tal. Desenho muito para fre- freelancer, né? Uhum. Então a minha produção ter sido mais focada no, no, no dia mesmo, assim. Ou então postar no Facebook, sabe? Porque é rápido. Cara, mas é tipo o João Leno, ele falou que esse negócio de compor nunca é sair dele, sabe? Ele é que é dele, é da natureza dele. Então desenhar, eu sempre vou desenhar, enquanto tiver a mão. Se não tiver a mão, vou desenhar com a boca, com o pé. Porque é uma coisa que, tipo, é minha. Então eu vou estar sempre produzindo, mas é uma coisa que está dando mais numa questão de financeiras, focando mais para quando o pessoal me contrata para fazer alguma coisa. Porque tá difícil, né? Não, não tem tempo mais para ficar de curtição, né? O ócio criativo.
0: Mas você tem vontade, assim, alguma vontade ainda de juntar esse teu material, relançar, ou alguma coisa que você pensa em
1: Com certeza, isso daí. O que está me atrasando muito também é a pandemia. É, ano passado eu fiz umas exposições no Rio tal, mas com essa pandemia todo mundo preso em casa, não dá para lançar fanzine, não dá para fazer evento, porque eu arrumava... Eu arrumava não, o pessoal me convidava muito também para fazer eventos no Rio. Ou exposição, ou então lançar fanzine. A última foi no Centro Cultural da Caixa, né? Eu lancei meu gibi lá. Porque convidaram, aí lá, ah, então beleza, vou lançar Fanzine. Só que com essa pandemia não dá para ficar indo pro Rio, sacou? Ou então, tipo, São Paulo, porque tem que ficar em casa, né? Não, não tem como. Mas estou produzindo.
0: Mas como é que e você tá vê esse, esse momento, assim? Porque é. É, eu fiquei muito feliz quando eu falando, voltando aqui o Daniel Paiva, né? Porque ele estava assim, cara, eu já estava com tudo pronto, viu a pandemia. Eu fiquei naquela lança no não lança, E resolvi lançar, porque já estava pronto. A Alice Pereira também comentou: ela lançou o Pequenas Velocidades Estranhas ano passado, e que ela falou que os momentos de pandemia também volta e mete uma, está saindo uma, uma compra lá no, no, no na loja virtual dela, tá conseguindo vender alguma coisa, está sendo também procurada para Freeland, para. A é gente que pô, já está aí um tempo, tempo fazendo essa história, curtindo essa história. Eu acredito que nesse momento aí que você, depois, quando você começa a ler mais independente, adolescência deveria muito ir em banca de jornal comprar quadrinho, essas coisas todas. Você se vê fazendo um quadrinho que vai para banca hoje? Você pensa em livraria? Você pensa em financiamento um coletivo? Você nem pensa? Como é que, onde é que você veria que a galera está comprando hoje? Como é que você vê isso? Como é que você vê lançar um quadrinho no Brasil hoje?
1: Cara, eu diria todas as respostas ao anteriores E, ao mesmo tempo, não. Porque quadrinho e banca, assim, agora está muito mais difícil, né? Porque banca é uma coisa que não é que está morrendo. Nada morre. Mas está enfraquecendo. Então, tem menos As bancas. Bancas viraram tabacaria, né? vende Marvel, né? E mesmo assim, vende muito pela Amazon. Então, é uma coisa que não vejo muito em banca fazendo. Como eu fiz lá quando eu era jovem. Então, eu, mas eu, eu quero fazer, pretendo e vejo que os quadrinhos... Cara, muita gente produzindo. Tem esses sistema de independente. Como é que se fala? Coletivo. Financiamento Coletivo. Então, quadrinho é uma coisa que nunca vai morrer. Eu acho que vai ficar até mais forte. Eu lembro que tinha até uma matéria no, no Globo, que eu acho que é o cara que fazia Animal, como é o nome dele, Rogério de Campos, que falou que quadrinhos vai ser tipo um novo DJ. Todo mundo vai querer fazer quadrinho, que é uma coisa que vai entrar na, na moda. E eu acho que é isso um pouco que está acontecendo. Eu acho que em breve é, vai ter um boom de autores que já está tendo. E vai ter espaço para todo mundo, assim, se Ganesha quiser.
0: É, não, e até porque tem outros formatos, né? a editora Guará, o Cado fala muito deles, eu fiquei vendo mais, lançando aí coisas bem legais. E pelo Kindle também, você compra o Kindle, compra o PDF, né? Você paga, hum, sei lá, seis então. reais. Você... O cara falou, pô, tem uns 40, você ainda seis reais, você compra o PDF. Acho justo você pagar uma poltura aí, dependendo de seis reais na internet, pô, tu baixa tanta coisa aí. Seis reais não é nem uma latinha de cerveja mais aí no centro do Rio, entendeu? É um valor é. que você chegar e dá para pro cara seis contos. Pela obra é. do cara, porra, é uma coisa que eu vou bem Pô, Eu acho muito
1: bom. A internet é o um novo fanzine, né, cara? Porque, tipo, um lugar onde você pode publicar sem gastar muito. Então, a internet é tudo gente. Até para você vender, fazer um, uma loja virtual. Tem o pessoal da Bela que é uma editora, né? Os caras estão tudo independentes e sabem então estão ganhando dinheiro por isso. Com um quadrinhos. Dá para fazer. É, é, tem que se organizar. Tem que ter uma cabeça um pouco mais editorial.
0: João, só você falou aí de uma galera desse bunso, desse, desse momento que está surgindo aí muitos autores, muitos quadrinhos. Você consegue citar dois caras aí, dois autores, desenhistas, quadrinhos da nova geração aí, que de repente estão fazendo a sua cabeça?
1: Cara, nova geração. <risos> é até assim, é difícil falar da nova geração. Tem então, um pessoal no Instagram que eu morro de ir. É tipo aqueles quadrinhos do, do Wesley. É um maluco que eu nem conheço, mas eu vejo no Instagram e morro de rir. Mas, assim, o pessoal que produz, é melhor dizer assim, do que uma nova geração que eu leio. Sim, sim. Sim, tipo, tem o, o Pacho Urbano, é um cara que eu gosto muito, sabe? O Daniel Paiva continua produzindo. Um o Cado que voltou a produzir, muito bem, cara, você voltar a produzir. Pô, uma felicidade imensa, né? Um cara que estava aí parado, falando enorme. Todo dia colocando coisa na, na, na internet. Então, o Juca, né? o próprio Daniel Juca, que não é uma nova geração, né? Mas é um pessoal que está produzindo aí o tempo inteiro e que, pô, sou fã, amo esses caras.
0: E, e alguma leitura de quadrinho aí nesse momento de quarentena que você fez, tá fazendo, que você. E, cara, números.
1: Eu li a adaptação do. Daquela menina que morreu em um campo de concentração que fez o Diário Anne Frank. Uhum. O Diário de Anne Frank a adaptação em quadrinhos de lindo. Tô lendo Sandman porque, <risos> por incrível que pareça, eu nunca li muito Sandman Aí resolvi ler tudo. Assim. É, tô gostando até. Meio adolescentão, mas tô gostando. É, e quadrinho de super-herói que, tipo, tinha muita coisa que eu não conhecia. Eu falei, ah, vou ler. Então, eu vou conhecer esses caras aqui que eu nunca li. É... Até uma coisa que você falou, Astro City. Você falou uma vez na internet. Astro eu falei nunca ah, eu peguei pra ler. Ainda não li, mas vou ler. Então, eu tô lendo muito quadrinhos. Pô, Astro, Astro pra... City, muito bom. Usando Tezuca. Eu leio muita coisa importada também. Usamos Tezuka, minha marca. É Usamos Tezuka, porra. Bamba é... e. praticamente é um mangá, né? Mandar como a gente conhece, foi por ele. Verdade. Eu gosto de coisa de cinema que ele faz. Cinematográfico. bom.
0: Hanson, a música também está muito ligada ao seu trabalho. Com certeza. Você frequenta... E não só shows, pausa, que você mete vários buracos aí para ver as
1: bandas esquisitas tocando. Sim, o Garage. A Garage, né? (risos) O Garage me influenciou muito, né? Aquele submundo. Foi lá que eu aprendi o que era fanzine, o que era hardcore... Que era muitas coisas, né? Então, foi uma escola para todo mundo aquilo, né? Aquela cena. O próprio circulador, né, cara? Pô, foi lindo. Já fiz até fiz até uma exposição nesse Circo Expo Circo foi, foi um show dos Mutantes. Uma instalação com meus desenhos. Foi quando os Mutantes voltaram. com 2007. É, foi nessa época. Foi aquele exatamente. show do,
0: do Arnaldo Batista. E
1: a Duca e tal. Então, tipo, é realmente a música... Não só nisso, na influência, né, cara? Eu acho que a música me influencia mais do que outros autores. Porque quando eu sou muito fã de um cara, eu penso assim, ah, meus quadrinhos são como música. Então, se esse músico está me influenciando, como seriam os quadrinhos dele? Então, eu era muito fã do Sid Barrett, do Pink Floyd. Então, muitas histórias minhas são como se fosse o Sid Barrett. Eu imagino como seriam músicas dele, né? É, o John Lennon também, então quando eu faço uma história um pouco mais incisiva politicamente tal eu lembro do John Lennon, ou mais poética e tal, então a arte a música me influencia mais do que outros autores cara. eu me vejo como um músico que compõe quadrinhos ou desenhos irmão, obrigado. Então, já é... Já é... Muito obrigado te amo, é nóis
0: é nóis, irmão, valeu. obrigado pelas caricaturas e um bom sábado aí, valeu,
1: valeu você também. valeu
0: Porra, esse cara é fera, bicho, eu fiquei, eu fiquei muito feliz aí, Jorge, como eu falei, no final dos anos 90 chegou os quadros dele pra mim, o Thiago Ventura levou, eu já olhei o contrato desse cara e eu fiquei louco na época, E eu continuo acompanhando até hoje e sou muito grato aí por ter esse cara no mundo com esse astral que vocês viram aí, com esse espírito, com essa ironia, com esse deboche, com esse sarcasmo e com esses pensamentos bons e sem careti, sem, sem papinho aí, papo legal mesmo de quem faz, de quem ama, de quem curte quadrinho isso, galera, mais um Cada Um no Seu Quadrinho chegando ao fim. Quem gostou, recomenda aí, curte, segue, compartilha, avisa pras pessoas, dê dicas, deixe comentários, sugira pautas, entrevistas que a gente providencia aqui pra você. É isso, boa semana, boa leitura, boa vida para o alto e avante. Cada um no seu quadrinho. quadrinho.